0: 欢迎收听《人生不卡关》，我是生活教练 Amber 陈小婷。Hello， 亲爱的朋友，你最近好吗？很高兴今天又可以跟你在 Podcast 上见面了。啊、嗯，如果你就在 follow 我的脸书或是 Instagram， 可能会看到我最近刚刚回到台湾。那我现在跟我先生还有三个孩子，我们在嗯台北，在这边正正在居家隔离。那居家隔离的意思啊、嗯，你可能已经听说，就是有十四天的时间，我们需要关在一个房子里面，然后啊、嗯、不能出门，因为我们为为了要防疫，来保护大家的安全。所以目前已经时间来到了第十天。嗯，还是历时一天，糟糕，有一点忘记，已经过到不知道是哪一天。<笑>前几天我在 Instagram 上问大家说，有没有什么想要听，就是我分享在新的一集里面可以跟大家聊一聊。然后我有一个朋友他就说可以分享一些，嗯，隔离时期是如何苦中作乐。然后他他在那个苦中作乐里面，他写的。他用的不是苦，他用的是一个哭，就是哭泣的哭，变成哭中作乐，然后觉得，哎、欸，他写的用这个哭这个字其实还蛮贴切的，因为真的是，你知道小孩嗯，我们最大的是五岁，然后最小是一岁，一岁多，那真的是每天在家里都有蛮多机会，就是会哭，所以哭中作乐这个词就是用的很贴切。所以，嗯，我想到的一件我觉得蛮值得纪念、蛮值得分享的事情，就是我们在呃到达这个地方的住进来的第三天的晚上，就有警察找上门来了。那是什么原因嘞？就是我先讲一下，就是那天晚上，因为我们有时差的关系，其实都是很早就想睡觉，就大概九点的时候，我就已经撑不住了。我就说我我想要睡了，可是我找不到我的手机。那嗯，隔离的时候有一件很重要的事情，就是我们的手机必须要随时保持开机的状态，然后你不可以转就是飞行模式，你就一定要有连线，因为嗯，警察他们那边会能够侦测到你有没有你有没有保持你的讯号，那他们要追踪你现在人在什么地方。来确保说你有乖乖的在家隔离，所以那天晚上我就印象中我有把我的手机充满了电。那我我是临时找不到我的手机，那我就想说，可能又是放在某一个角落，或是呃隔天我可能就会找得到，所以我就想说我先去睡好了，然后我就去睡了。那我跟我先生就我们睡睡睡到九点多开始睡，睡到十一点的时候。忽然就电铃大作，就是有人在外面按电铃，然后又有人在敲门，然后我就惊醒嘛，然后马上冲到门口去，就是眼睛都睁不开前看，想说糟糕，到底是谁？是不是？就是我大概心里有一种不祥的预感，知道说有可能是警察来了，结果开门就真的就是两位，嗯、呃。警察，警察先生跟警察小姐在门口，然后他们就说：“哎、欸，你的手机是不是没电了？”<笑>看起来是很有经验，可能这种事常常发生，所以我就说：“哦，真的很对不起，我我找不到我手机，可能真的没电。”那他就跟我要我的身份证字号，确定我是我本人，然后我就给他，然后我说：“呃，可是我现在不知道我手机在哪。”那他就说，你还是得找出来，要不然的话，我们回去警局还是会一直收到这个警报，就是说这个人不在他隔离的地点。所以呢，我跟我先生就开始四处就是翻箱倒柜找手机，然后就跑到小孩房间去看小孩的床旁、床上，然后被子里面、枕头下面。结果他们都没有被吵醒，三个人都睡得非常熟。那我们又到了客厅，然后一直把那个沙发全搬开，桌子搬开来看下面有没有，结果还是找不到。那中间好几次回到门口，就是跟警察说：“对不起，我还在找，在等我一下。”然后找了我，反正当下当然感觉很像是已经过了一个世纪，但是我我在猜，可能就是十五二十分钟的时间。然后我先生就说：“哎、欸，找到了。”然后结果就在玄关，离警察非常近的几步路的地方，有几个就是我们有订快递的箱子，就那种很大的纸箱，就丢在其中一个纸箱里面。OK? 那很明显，那应该不是我放的。那结果我就马上呃，警察说：“哦，好，那你赶快去充电，没事的。”这样，隔天早上我们当然就是有问。我的小孩他们，嗯、呃，问我儿子，就是我老大，说，诶、欸，昨天晚上警察来了，他就是说我的手机没电了，然后我一直找不到，最后发现在箱子里面，这是谁放的呢？然后我儿子就非常的骄傲说，哦，那就是我放的，啊，然后说，哦，因为我昨天在弄一个灯光秀。就是在那个箱子里面玩灯光秀，所以我就是用手电筒，然后我还有把它录下来，结果我就发现，哎，我的手机里面出现了一个五十二分钟长的影片，它的内容基本上就是大部分的时间就是拍着一个箱子的墙壁这样子，箱子的对纸纸箱的墙壁，然后就这样拍了五十二分钟。然后有开着手电筒，所以你可以知道那个电虽然我是充饱了电，但是因为它是录影加上就是叫什么录录影加上手电筒，所以那个电耗的非常快。然后就可以听到背景有小孩在看电视很开心的声音，所以他把我的手机丢在箱子里，然后完全忘了有这回事。OK， 所以我觉得这是一个蛮呃苦中作乐嘛，就是。一个很有纪念价值的回忆，然后也给大家一个警惕，就是说，如果你是居家隔离的人，你一定要记得，就是手机要收好，不要被你的小孩拿去玩。<笑> OK， 好，接下来我想要分享一则，也是听众的回馈。啊，今天的听众回馈，是来自于离台湾很远的三宝娘，她是一个，我我想是一个美国的听众。好，她的标题是“自我成长的好资源”。她内文说到，每周都很期待新的一集出来。Amber 的条理清楚，内容丰富，在她真实的分享自己的例子里，很亲切亲民，值得一听。谢谢你，哦，非常谢谢你，呃。我我知道有三个孩子的妈妈真的是，呃，还有时间抽抽空来帮我留这个五星的好评，真的很感谢你的时间，然后很感谢你很用心的评价，然后呃，也要邀请现在正在收听的你，如果你还没有留五星好评，请你一定要到 iTune s 上啊、呃、帮我做这个动作，因为这个动作可以帮助更多的人。有办法搜寻到这个节目，让他们更容易的可以得到这些、呃、有,有用的资讯。<音>我们今天的 podcast 内容呢，会跟平常有一点点不一样，因为、这个、这一集我会分享的就是我在前两个礼拜在教会、呃、跟大家做的一个演讲，先说明一下。啊、嗯，我是耶稣基督后期圣徒教会的成员。那这个演讲呢，是我在旧金山的中文分会做过的一个演讲。那我觉得里面谈到的原则，会跟我们平常在节目上探讨的主题很有关联，所以我想要拿到这里来跟大家分享。所以，如果你对这些啊、呃、讯息，不管是啊、呃、基督教的教义，或者是啊、嗯、我们。在谈的就是关于如何创造生活当中的改变。如果你有兴趣的话，那这集你一定会觉得很有趣。好，那以下就是我当天演讲的内容。各位弟兄姐妹，早安，我是 Amber 陈小婷、啊。今天很高兴有这个机会可以来跟大家分享，就是如何运用耶稣基督的赎罪。来改变我们自己。我自己目前的职业是一位生活教练，也就是 life coach。那我工作的内容主要就是帮助人们透过转念来改变他们自己，然后来创造他们想要的理想的生活。所以在今天的演讲当中，我希望呃可以结合一些我在工作上看到的例子，还有。我们在教会当中学习到的一些原则，来跟大家分享如何透过耶稣基督的赎罪来做出更持久、更有效的改变。那我们在教会当中经常说，我们要悔改，我们要变得更像耶稣基督。但是我们也知道，就是我们说到新年新目标，就是最近过了新年，然后大家都很想要。有这个机有这个机会来做出一些改变，但是我们也知道，常常就是会定了一个目标之后，过两三天，可能我们就会完全忘记有这回事，或者是呃，明明有一个目标，但是却觉得好像身体就是不不听使唤的，会去呃做原本习惯做的事情，嗯、呃，好像改变不是一件很容易的事情，那。我觉得第一个，当我们谈到改变悔改的时候，我们先要理解说它到底是什么意思。那在经文指南里面有提到，所谓的悔改，意思是心智和内心的改变，使人对神、对自己、对人生有一种新的态度。Okay. 那所以你可以看到，它并不是强调我们在行为上的改变，而是强调我们在内心的改变。我们对神、对自己和人生，用一种新的心态去面对它。我们可以用耶稣基督的眼光去看事情，这个就是所谓的悔改。那我觉得，在我，在工作上，还有在教会当中，还有我自己的身上的经验，经常会发现，我们对于罪，还有对于悔改的观念，有的时候，呃。反而会让我们做出改变的这个动作变得更加的困难。怎么说呢？在经文当中，耶稣基督其实有提到，我们应该要原谅所有的人，而且他鼓励我们去原谅别人七十个七次。OK， 那我们常常会这样说，就说、是、哦，你要原谅别人，但是我们常常忘记了，其实我们最需要原谅的人是我们自己。我们经常觉得哦，原谅别人好像是我们理所当然应该做的，但是原谅自己却常常是我们的罩门。当我们在谈悔改的时候，大部分的人会花很多时间在悔，而反而很少力气在改，或者是说，因为花了很多时间在后悔过去做的事情，反而对于自己进行改变的这个能力。有一些怀疑，或是觉得对自己已经失望了，不太相信我们还有改变的可能性。那为什么就是我们说这种后悔或是自责，或、就是我们没有办法原谅自己这样的啊、呃、行为，会造成我们很难悔改呢？那其实就是因为，当我们你想象一下，如果你在责责备一个人的时候，你一直说，哎、欸，你不应该做这个事情，你，你为什么会做出这种事啊？你真是很很糟糕，等等。当你这样子批评一个人的时候，通常对方的反应是会觉得很羞愧嘛？那当我们觉得很羞愧的时候，我们第一个反射的动作是什么？就是我们会躲起来，我们就像鸵鸟一样，想要把头埋起来，我们不想要去看到底发生了什么事情。Okay, 所以，当我们呃，批评自己就是过去所做的事情，我们所犯的错。当我们去自责，我们去啊、呃、自我批判的时候，我们会感受到的这种羞愧的情绪，其实反而会让我们更想要逃避去做出改变的这个行为。所以，第一个我们需要改变的就是我们对于犯错，也就是我们所谓的罪，还有悔改的观念。我们到底能不能犯错？当然可以，犯错是非常正常的一件事，而且其实应该说它是一个必要的过程。如果我们没有尝试，没有犯错的话，我们就不会学习到经验，也不会成长。所以，其实犯错是非常重要而且非常必要的一件事。那当我们犯错的时候，我们可以越快的原谅自己。越快的啊、嗯，重新开始，我们就越有机会去改变。所以，我们怎么知道我们有没有在责备自己？嗯，通常我们在我们的文化当中，常常会担心说，如果我没有呃这种自责或是自我批判，那就可能是我对自己太好了，我不够严以,以律严以律己。那这个。这种心态会在什么地方表现出来？就是如果你对于自己讲话的时候，你常常会说：“哦，我不应该怎么样怎么样，或是我应该怎么样怎么样。Okay, ”如果你常常用“应该”这个词的时候，你就可以知道，就是你有一点点在批判自己或是责备自己的感觉。那与其这样子说 ，“OK， 我不应该怎么样，我后悔我做了什么。”不如就是我们先去了解自己，也就是说，我们可以先去试着理解说，哎、欸，我为什么会这样子做 okay, 然后我可以理解哦，我之所以会这样子做，也是有原因。而我现在知道了，我想要做出什么样的改变？我知道那样子是错的，所以我渴望有什么样的不同。还有，我可以选择做什么样的行动。o、okay, 所以从不应该，或是我应该，到我想要，或是我渴望，或是我可以选择，这样子的，在你心里面如果有这样说法的开始转变 o、okay, 你就可以少一点悔，然后多一点改。那刚刚提到在经文指南里面说悔改。指的是心智和内心的改变嘛？所以当我们要做出改变的时候，如果我们只是针对我们的行动去改变，经常是没有办法持久的。那所以我们必须要从我们的心思意念开始改变。那我们要从心思意念开始改变的第一步，是我们必须要先对自己的想法有意识、okay。所以我举个例子来说、okay 如果说我现在我是一个妈妈，我有三个孩子，他们年纪都呃从一岁到五岁，那有时候觉得哦，生气起来不不小心就会骂人嘛。好，以这个骂小孩为例子，那如果说。我一开始的想法就是，哎、欸，我怎么会这样做？这是一个糟糕的妈妈，我不应该骂我的小孩，我就是要有爱心啊！我不应该要这样子对他们。如果是这样的话，我们就会错失很多了解自己的机会，而且我们也比较难做出持久的改变，反而会觉得很羞愧，不想要面对这个问题。那所以，第一个我们需要做的其实是从观察自己开始。我们不带批判，我开始观察我自己，说：“诶，我为什么会有这个行为呢？嗯，我为什么会去骂我的孩子？我当下是有什么样的情绪？比方说，我是觉得很愤怒吗？那当我很愤怒的时候，是因为我的脑中有什么样的想法？也就是说，我的心思和意念到底是什么样的状态下？”所以我会觉得很愤怒，我才会去骂他。那如果我的心思，假装假假设说，我的想法就是说，他为什么不听我的话 ？OK， 如果举例来讲，这是我的想法。那接下来我需要问的是，不是说，哎，我不应该这样想，而是我为什么会这样想呢？我为什么会这么介意，就是他不听我的话这件事情 ？OK， 那你会发现，当你。去意识到你的想法，并且去探讨它，然后也去同理它。比方说，你就可以想一想：哦，其实我也是累了，我晚上没有睡好。所以，当我们没睡好的时候，有时候我们的原始脑，就是我们掌管我们情绪的这个部分，有时候就是会容易理智先断。那这个是可以理解的。那我们也。试着去了解、理解自己，然后体谅自己的状态。当我们先意识到，然后去观察自己，去接纳自己，说 “OK， 我我犯了这个错，嗯，那这是没有关系的，因为我知道我为什么会有这样的情绪，我为什么会这样做。接下来我们才可以去想我要怎么改变， OK? 因为我们自己的心情已经安抚下来了。我也原谅我自己 ，OK， 我我知道说我那样做是不对，但是我也了解，我也是一个凡人，我会犯错。那接下来我可以去想的就是，我想要怎么做呢？哎，或者是耶稣基督会怎么做？那更重要的是，耶稣基督在这件事情当中他是怎么样看我？他会怎么样看我的孩子？因为我相信耶稣基督他是爱我的。我相信他理解我的苦衷，但是我也相信他爱我的孩子，所以我会知道说，哦，我不需要继续批评或是继续责备我自己，但是我也知道他希望我下一次遇到同样的状况下，我可能可以先停一停，先把我的情绪消化一下，然后再去采取行动。那在这个部分，我们当然就可以从经文当中去找答案。那我们就可以知道哦，下一次我打算要怎么去做。所以这个过程当中，刚刚讲到很重要的是，我们必须要先不批判自己，然后我们去观察自己，了解自己，去同理自己，给自己七十个七次被原谅的机会。OK， 那我记得在经文当中。常常提到，就是我们的罪虽然是好像血那么红，但是因为耶稣基督的赎罪，可以让它变得像雪一样洁白。所以可以记得，就是我们不止透过就是圣餐的教义，我们每一个星期可以有一个新的开始，我们可以有一个没有罪的开始。而且呢，没有罪代表的是我们不需要继续背负着所谓的罪恶感生活。我们可以相信神已经原谅我们，我们自己也可以原谅我们。那当我们放下这些过去的犯的错的时候，我们要做改变也会比较有动力，也对自己会比较有信心。那第二点，呃，我也想提到就是赎罪，它是一个无限的、无限的牺牲。也就是说，耶稣基督他所做的赎罪。可以为我们、就是代偿我们无数次的犯错。为什么这个概念很重要呢？因为我们刚刚讲到，我们要原谅我们过去的过错，但是有时候我们对于未来有可能会犯错，会有一点点害怕，或是我们当我们要尝试改变的时候，会有一点点担心，说我们可能做不好、做不到，而不敢去尝试。但是事实是什么？事实是，我们可以无限次的犯错，耶稣基督他仍然会爱我们不变，而且他的赎罪仍然可以，就是仍然可以 cover 我们所犯的错。举一个例子来说，嗯，我们看到孩子在学走路，大概我们说小孩一岁左右，他们在学走路的时候。他是什么样子的？他一定常常就是走两步就要摔倒嘛。我记得我那個时候还，我第一个孩子小的时候，我还用呃还还去网络上买了安全帽给他戴，因为我很怕他会撞到头，会受伤这样。但是啊、呃，后来当然第二第三就不管，随便他撞。但是我的意思是，嗯、呃。我们的孩子，他们在学走路的时候，他们并不会去介意说他们会摔倒。你就会看到他们一再的跌倒，一再的站起来，然后再踏两步又跌倒。他们并没有一直自责说：“哎、欸，我怎么又跌跌倒了？我怎么还学不会？我都已经十三个月大了，我怎么还这样子走路还会摔倒呢？这是真是糟糕，这不应该。”看隔壁那个十个月就会走路了，怎么我会这样子差劲？ Okay, 他也不会去跟人家比较，他也不会自责，而且身身为父母的我们，也只会鼓励他，我们不会说：“哎、欸，你怎么那么笨？你还还没学会走路。”我们就是把它看作是一个非常正常的过程。Okay、而且，其实你如果仔细去观察。在他们跌倒，然后用手把自己撑起来，重新站起来的过程当中，他的肌肉是会透过这个跌倒、站起来、撑起来的这个过程，变得更加的强壮。所以他本身也是一种锻炼。所以在跌倒的过程中，他的站起来的时候，他的肌肉越来越强壮。然后最后他准备好的时候，他就开始可以走路。然后没过几天就健步如飞。所以，我看到的，嗯、呃，我们看到这个例子，小孩子学走路，我们就可以把它应用在我们自己的身上。我们在做任何的改变或是尝试任何的新的事情的时候，我们要记得，如果跌倒了，其实是一件好事，因为如果我们可以从中学习到课题的话，那就是帮助我们强壮的过程。而且，耶稣基督他绝对是。在旁边为我们喝彩，他不会责备我们，他只会鼓励我们。那，所以在改变的过程当中，我觉得我们可以记得，就是就算是小小的一步，也很值得我们去庆祝他甚至可以说，就算是中间有失败或是犯错的时候，我们也可以去鼓励自己。这是我学习的过程，我从当中学到了什么？我可以怎么样继续跨出下一步？那所以，以上就是我想要分享的关于耶稣基督的赎罪如何可以帮助我们去改变自己。最重要就是第一，我们需要学习原谅自己，因为耶稣基督他永远都会原谅我们犯的错。我们不需要背着羞愧或是罪恶继续生活，因为我们花太多时间在悔的时候，我们就没有力量去做改变。那第二就是，我们记得赎罪是一个无限的、无限的啊、嗯，耶稣基督为我们做了无限的代偿，所以不管我们犯错几次，即使我们未来还会犯错，耶稣基督他永远是爱我们的。我们只要记得这一点，我们就可以继续不断的去做尝试，去做改变。那也预祝弟兄姐妹们在新的一年当中，我们大家都可以多运用耶稣基督的赎罪来改变我们自己，帮助我们变得更像他。我知道这个真的会为我们带来持久而永恒的快乐，还有平安。我以上所说是奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你收听今天的节目。如果你对今天节目的内容有任何的疑问或是意见，欢迎你到我的脸书还有 Instagram“ 人生不卡关”留言，我很乐意可以回答你的问题。如果你觉得这个节目对你有帮助的话，也欢迎你把它分享给你的亲朋好友，或是在 iTunes 上帮我留下五星好评，帮助更多人可以得到这些有用的资讯。我们下次见喽，拜拜。